שלום, ברוכים הבאים למוצרלה, פודקאסט הראשון בעברית על ניהול מוצר. אז אני שירי אבצן, ואנחנו ככה עדיין אה, במוד אה, פוסט קורונה, זה אומר שאנחנו בעצם אה, מקליטים היום ברימוט, כי לצערנו אה, האולפנים שלנו עדיין סגורים. אבל לשמחתנו יש לנו אורחת אה, מאוד מאוד מעניינת היום, אנחנו נמצאים עם אהרון המשכיל, היי. היי. כיף להיות פה, כן. אז רק נציג אותך ככה למי שלא מכיר, אז את בעצם מייסדת של חברה שנקראת טרנינג QCQ, ואת מומחית לייעוץ והדרכה בין תרבותית, ומייסדת תחום ההדרכה לאינטליגנציה בין תרבותית בישראל, שזה ככה מאוד מאוד מעניין אותנו, ומה שחשוב לנו להיום זה שאת מתמחה בבנייה וניהול של צוותים גלובליים שעובדים במרחב הווירטואלי, אז אפרופו המרחב הווירטואלי, יש לנו ככה כמה פרקים, גם הפרק הקודם שעשינו בעצם עסק באיך אנחנו עובדים יותר טוב בזמני הקורונה, ככה בעבודה מרחוק ועבודה עם צוותים שבעצם לא יושבים באותו מקום. Um, ובעצם את אמריקאית מלידה, גם תכף תציגי את עצמך וככה תסבירי לנו באמת uh, איך הגעת לכל, ה, לכל התחומים המעניינים האלה, אבל את בעצם ניהלת את uh, מחלקת ייעוץ לימודים בשגרירות ארצות הברית בתל אביב, uh, וייסדת בשגרירות את המודל הראשון של הדרכה בין תרבותית. Um, אז ככה בואי באמת תציגי את עצמך בשני משפטים שנכיר אותך קצת יותר, ואיך הגעת באמת לתחום הכל כך מעניין הזה של... Uh, של השינוי, של התרבויות השונות. כן, נעים מאוד, אהרונה. אני, כמו שאמרת, אמריקאית מלידה, ישראלית מבחירה וסינית בלב. אני נולדתי בניו יורק, אני גדלתי בפינלנד וגרמניה, בחזרה לארצות הברית, ומארצות הברית עשיתי עלייה לישראל. וכמו שאת אמרת, אני עד לפני ארבע שנים, ב-20 השנים האחרונות ניהלתי את מחלקת הייעוץ ללימודים בשגרירות ארה״ב שזה אומר למעשה שכל מי שרוצה ללמוד בארה״ב החל מתואר ראשון ועד החוקרים ברמת הפוסט-דוקטורט עברו דרך המחלקה שלי. עכשיו במהלך השנים האלה אני הבנתי שמי שנוסע לארה״ב או לקנדה, צפון אמריקה Uh, אם זה לימודים של שנה או אם זה מחקר לחמש שנים זה סוג של רילוקיישן ואם זה סוג של רילוקיישן אז צריך לתת לזה גם מענה וכמו שהצגת אני ייסדתי את המודל הראשון להדרכה בין תרבותי uh, בשגרירות שעובד עד היום ואומץ גם בשגרירויות אחרות בעולם ובנוסף uh, לזה uh, איך נכנסתי לזה למעשה זאת הייתה ההתחלה ו... ואחר כך התחלתי לעבוד עם חברת ניהוד גלובלית אמריקאית מאוד גדולה שפנתה אליי וחיפשה uh, מישהו uh, בישראל שמומחה לנושאים של בין תרבויות בעיקר ארה״ב וישראל לכל נושאי הרילוקיישנים של חברות ששולחות לרילוקיישן uh, לצפון אמריקה אז הפכתי להיות היועצת המומחית שלהם בישראל ארה״ב, ישראל התרחב עם השנים לעוד ועוד מדינות ולפני ארבע שנים סיימתי את עבודתי בשגרירות ואמרתי אני לוקחת את כל הסל הכלים הזה שגם ייסדתי וגם ככה למדתי ואני פותחת חברה משלי 
אכן פתחנו עם שותפה חברה שנקראת Training CQ, ש-CQ אלה האותיות ל-Cultural Intelligence, אינטליגנציה בין תרבותית. וזה מה שאני עושה, אני עובדת עם ארגונים בישראל ובעולם בשני תחומים למעשה, אחד זה הדרכה בין תרבותי עסקי, כלומר ארגונים שצריכים לדעת איך לעבוד עם מול תרבויות ומדינות אחרות ובשנים האחרונות בעצם התאסף לסל הזה הרובד הנוסף של איך בונים צוותים גלובליים וירטואליים ואיך לומדים לנהל אותם נכון כי זה לא שהנושא רילוקיישן הוא בירידה למרות שכן יש פחות אלא אנחנו בעולם ש-89% מארגונים גלובליים עובדים באיזשהו אופן מרחוק אם זה מול ספקים, אם זה מול לקוחות, אם זה מול משקיעים, לא משנה מה, זה העולם שלנו והקורונה רק האיצה למעשה את התהליך הזה. ממש. אז שני הנושאים האלה שנגעת בהם זה משהו שנדרש מהרבה מאיתנו בסביבה הגלובלית שאנחנו חיים בה. בעיקר בתחום שלנו של הייטק וטכנולוגיה, אז ככה עבור מנהלי מוצר אנחנו בעצם ננסה להבין לעומק מה המשמעות של, ה, של עבודה כזאת, של בין אם זה יש לי עכשיו צוות, שיש לי יכול להיות מפתחים שיושבים בסין או בהודו או בארצות הברית או באוקראינה, או קולגות, אנשים שהם גם מנהלי מוצר כמוני, מקבילים אליי או אפילו מנהלים שלי. אז ככה ננסה להבין באמת את המשמעות של עבודה כזאת, את האתגרים ואת ההזדמנויות שבה. אנחנו יודעים שיש גם כמובן הרבה מנהלי מוצר שעובדים, כמו שאמרת, מול לקוחות במדינות שונות, מול משקיעים במדינות שונות, וככה העבודה הבין תרבותית הזאת זה משהו שכל הזמן הוא סביבנו. אז בואי נתחיל ככה באמת מהסוף, מה, מה אנחנו הולכים ללמוד מהפרק הזה? אז כדי להגיע לסוף, אני אעשה איזושהי הקדמה קטנה, אז באמת כפי שאת אמרת, כל מי שעובד היום במאה ה-21 עובד בגלובל איכשהו, אם אנחנו בשיחות ועידה עם צוותים, או כמו שאמרת עובדים מול המשקיע, לקוחות, לא משנה איך, יש לנו איזושהי אינטראקציה בין תרבותית ואולי אפילו וירטואלית. עכשיו, לא משנה מה אנחנו עושים ועם מי אנחנו עושים את זה, אנחנו חוצים תרבויות. עכשיו, חציית גבולות הוא החלק הקל, אולי קצת פחות עכשיו עקב הקורונה כי אי אפשר לטוס, אבל בעיקרון זה החלק הקל. החלק היותר קשה הוא חציית תרבויות. אם אנחנו מפספסים משהו בעניין התרבות, ולצורך השוואה החברה המתחרה שלנו לא, אז הם יזכו בעסקה ואולי אנחנו לא. אז כדי להפוך להיות אדם עם, אני קוראת לזה אג'יליות תרבותית, נחוץ לנו להפנים שא', קודם כל להבין שבתרבות אין נכון ולא נכון, אין טוב ורע, יש אחר, משהו אחר ממה שאנחנו יודעים ורגילים. הטעות שלנו היא בהסתכלות על האחר, אנחנו בדרך כלל מסתכלים על מישהו אחר ועל ההתנהלות שלו מהמשקפיים שלנו ואז אנחנו נתרגם את ההתנהלות של אותו בן אדם מתוך הערכים והנורמות שלנו 
מה נכון לנו, מה נהוג אצלנו, איך עושים, איך מדברים, ואם ההתנהלות של האחר זרה לנו או לא נראית לנו, אנחנו גם נפתח איזושהי שיפוטיות כלפי האחר. אז אמר את זה יפה פיטר דרוקר, שהוא מומחה עולמי לנושאי ניהול. הוא אמר, המה נשאר אותו דבר, האיך משתנה לפי תרבויות, והאמת שבאנגלית זה נשמע קצת יותר טוב. What managers should do is the same, how they should do it depends on culture. כן, שאני, שוב, אני מאוד מתחברת לעניין הזה של השיפוטיות, זאת אומרת, כי אני חושבת שכשאנחנו מסתכלים ככה, אני עבדתי, באמת יצא לי לעבוד עם כל מיני תרבויות, אני חושבת ששתיים שמאוד מאוד ככה בלטו לי, אחד זה עבדתי עם לקוחות בדרום קוריאה, מחברת סמסונג, ו... איכשהו תמיד שעובדים איתם זה קצת נראה כאילו אה, הגעת לירח, זאת אומרת יש להם כל מיני מנהגים כאלה שבמבט ראשון הם נראים לנו נורא 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 מוזרים. אה, אז ככה באמת במקום הזה או מגיע איזשהו כזה סטפ בק של וואלה איך בכלל אפשר לעבוד איתם, הם, הם נראים לי נורא מוזרים ואני לא יודעת איך בעצם להניע אותם, ובקטע של השיפוטיות, אז יש, יש המון המון דוגמאות, אני חושבת שכמובן בלי, בלי ככה להיות סטיגמטי עם הדוגמה הכי בולטת, זה שיחות עם הודו, ששם באמת אנחנו ככה מאוד מאוד, בתור ישראלים, מאוד שיפוטיים, הנה יש אנשים שאפילו מאחרים לשיחות יותר ממה שאנחנו מאחרים. אז זה ככה שתי דוגמאות שעולות לי, ואם אני חושבת על זה, אז באמת, יש לך כמה דוגמאות לאתגרים בעבודה עם תרבויות שונות? אז אני אספר לך, אם את כבר בסיפור, אז אני אמשיך את הסיפור שלך, ואם כבר העלית את דרום קוריאה, אז אני אדבר על השכן שלו, סינגפור. אז אני, אני אספר לך את הסיפור שקרה לאחד הלקוחות שלנו. מנהל שיווק בחברה ישראלית מאוד גדולה וידועה, עמד לסגור עסקה גדולה עם חברה סינגפורית. ובאחד המפגשים האחרונים שנערך למעשה בסינגפור עם המנכ״ל החברה הסינגפורית וכל צוות המנהלים שלו, הוא אמר, כך הוא אמר המנהל השיווק הישראלי, הוא אמר שאם אתם תקנו את המוצר של החברה שלי הנראות של הכל בואים שלכם ישתפר פלאים, דבר שכמובן יגביר גם את המכירות שלכם. עכשיו לפי דעתך הוא אמר משהו פסול, אמר, אמר משהו לא בסדר, מה את חושבת? בתור ישראלית זה נשמע לי בסדר גמור, הדבר היחיד שאני חושבת שאולי הוא לא צריך להגיד שהנראות של הקולבואים שלו, כאילו אולי, אולי הוא מעליב אותו, כי הוא אומר הקולבואים שלכם היום לא נראים טוב, אני יכול לשפר את זה. את גנת לי את הפאנצ'ליין, אם היית רואה אותי עכשיו, אם היינו פייס טו פייס, היית רואה שאני חיוך גדול, זה בדיוק העניין, אבל זה אולי מההיכרות שלך עם הדרום קוריאני. הסינגפור, כמו רוב המדינות האסייתיות וגם הודו נכנס פה וגם רוסיה נכנס פה אבל לצורך הדוגמה דיברנו על סינגפור זה בדיוק מה שקרה כלומר המשפט או הפיץ' השיווקי הזה הוא בסדר גמור בכל סטנדרט ישראלי אנחנו אגב ישראלים מאוד אוהבים קודם כל להגיד מה לא בסדר אצל השני 
ואם אנחנו, אם השני יקנה את המוצר שלנו, אז הכל יהפוך להיות uh, נהדר ו- והרווחים יגדלו. העניין הוא שהוא באמת, הוא עשה שני, שני דברים פסולים. האחד, הוא העליב את המנכ״ל בזה שכביכול בפרשנות של המנכ״ל, שוב את זוכרת את המשקפיים, בפרשנות של המנכ״ל הוא למעשה אמר לו שהכל בואים שלו כמו שהם לא נראים טוב. עכשיו מה זה, זה המעליב הזה? קוראים לזה losing face. Okay, בתרגום ישיר זה לאבד, לאבד את הפנים, ההפוך של זה זה saving face. השגיאה השנייה שלו הייתה שהוא אמר את זה מול כל הצוות, כל המנהלים של, של אותה חברה הסינגפורית, כלומר שהוא גייש אותו למעשה מולם. עכשיו למה זה כל כך חשוב? כי עדיין, אגב, אותו מנהל שיווק חזר הביתה, הוא היה בטוח שהוא סגר עסקה, כן? זה, זה מה שבאתי לשאול, זה מה שבאתי כן, לשאול, כן, כי כן, אני לא, חושבת שהמון לה... פעמים אנחנו עושים את הטעויות האלה, אבל אנחנו ממשיכים הלאה ואנחנו בטוחים שהכל בסדר. זאת אומרת, כמות הפעמים שהייתי בשיחה עם לקוח אמריקאי, והצגתי לו את המוצר, והוא אמר לי, וואו, זה נראה מעולה, זה מאוד מעניין אותנו, ולא שמעתי ממנו שוב לעולם, ומבחינתי, זאת אומרת, מה לא בסדר? הרבה פעמים אנחנו חוזרים הביתה ואנחנו ככה בטוחים שהכל בסדר. נכון, אז אני, אני אענה לך על האמריקאי, אני רק אסגור את הסיפור הזה, שלמעשה העיקרון פה, כשאנחנו מדברים על מסוגלות בין תרבותית, זה בדיוק דוגמה קלאסית. הנושא של saving face, לשמור על הכבוד של האחר, או losing face, כאילו להעליב אותו, שזה הפוך, בתרבויות האלה הוא ערך מוביל, הוא אחד הערכים העקרוניים, שאגב לא רק בשיח, אלא בכל התנהלות בין אישית ועסקית, בא לידי ביטוי. שהוא עשה דבר כזה, להם לא, כבר לא היה חשוב, נכון המוצר היה מעולה אגב, זה באמת היה עוזר לנראות שלהם, אין ספק שזה היה מגביר את הרווחים שלהם, אבל ברגע שהוא פגע, וזה נגמרה העסקה. אגב, הוא לא ידע את זה, כמו שאמרתי מקודם, הוא חזר הביתה לישראל, התחיל כבר לספור את הבונוס השנתי שלו, ובאותו רגע הוא נחסם, תקשיבי, הם אפילו לא כתבו, הוא סיפר את כל זה אחרי זה. הוא לקח לו זמן להבין, הם לא ענו לו לאימיילים, הם לא ענו לו לטלפונים, הוא הפך להיות בן אדם לגמרי, כאילו, לא רלוונטי עבורם. כן, שזה נורא נורא מפתיע. נכון, נכון. עכשיו, לגבי הסיפור האמריקאי הקטן שלך, את בטח שמעת את המשפט, It's very interesting. כן. יודעת שאני בדיוק. אני צוחקת, כי זה משפט כל כך נדוש, ויש בו בפנים... תורה שלמה של תרבות, וכמוך עוד הרבה אנשים נפלו במרכאות בפח, כי, ש... כי זה, שוב, אני קצת יוצאת ממה שהתכוונתי להגיד, אבל זה הסגנון תקשורת, שמישהו אומר לך, זה נורא מעניין אותי בעברית, את מסיקה מזה שזה באמת מעניין, אז בואי <laughs> ניקח את זה לשלב ב', אבל שהאמריקאי או מישהו אחר אומר, it's very interesting, אבל הוא לא עושה איזשהו צעד של פולו-אפ, זה אומר שזה לא מעניין אותי, אבל אני לא אגיד לך את זה בפרצוף, אז אני אגיד לך, it's very interesting. כן, עוד דוגמה לזה, זה it would be nice if, זאת 
זאת אומרת, היה נחמד אם היית יכול, זה אומר בעצם תעשה את זה. אז יש כל מיני, כל מיני משפטים כאלה שככה צריך, צריך מילון כדי לתרגם אותם לתרבות שלנו. נכון. עכשיו אני, אני רוצה לתת לך עוד דוגמה אם את רוצה על קבלת החלטות. קבלת, קבלת החלטות גם כן, מרכיב שמשתנה בהתאם לתרבות. אז ישנן תרבויות כמו ישראל וארצות הברית, בה נהוג, אנחנו נוהגים לקבל החלטות יחסית מהר. התרבות העסקית האמריקאית מושתתת על עיקרון שמגיעים להחלטה ונעים קדימה. כלומר, אם אומרים את שלב ה-it's very interesting, אז באמת, כאילו זה, זה, זה רץ די מהר. המטרה היא תמיד להשיג יעדים, להגיע לשורה התחתונה, לספור את הכסף ולהמשיך הלאה. כך גם הישיבות אגב בנויות. בסוף ישיבה אצל האמריקאים מאוד מאוד יעיל, יש זמן לקבלת החלטות, עשר דקות אחרונות יש קבלת החלטות, פעולות ולוחות זמנים לביצוע. זהו. אחרת הפגישה שלא מסיימת באיזושהי החלטות או פעולות לביצוע נחשבת כבזבוז זמן. לעומת זאת, בצרפת, בצרפת כמו, לא יודעת אם את מכירה את התרבות הצרפתית, אבל בפילוסופיה הצרפתית הכל זה פילוסופיה, הכל זה מורכב, אין לרוץ קדימה, קבל... מדברים הרבה על קבלת החלטות, אבל לא מגיעים לזה כל כך במהירות. לעיתים אמריקאים, אני שומעת את זה מלקוחות אמריקאים שעושים עסקים עם הצרפתים, לא מבינים שמולם צריך המון סבלנות, כי לוקח להם הרבה זמן לקבל החלטה, ולמה? כי הצרפתים מסתכלים על כל העסקה הזו כאיזשהו תהליך מקרו, הם דנים בזה, הם חוקרים את זה, הם בודקים את זה, אם הם זה מישהו שהם לא רגילים לעשות איתו עסקים אז בהתחלה יש להם איזשהו סוג של חשדנות אז גם צריך לעבור את מחסום החשדנות. גם בתרבויות אגב באיטליה, רוסיה ופולין לוקח הרבה זמן לקבל החלטות, זה לא שוואנג בנג, נכנסים יוצאים. במדינות אסיאתיות למשל, כדי לקבל החלטות, עובד על בסיס של קונסנזוס, זה אומר שלמרות שאולי יש מישהו למעלה שבסוף מקבל החלטה, תהליך הקבלת החלטות עוברת דרך מספר דרגים של אנשים, שבכל דרג נפגשים שוב ושוב, ואני שומעת את זה מהרבה אנשים, אבל כבר הצגתי, כבר דיברנו על זה, כבר סגרנו את המספרים ואז בא צוות חדש ואומר בוא נעבור על זה שוב. זה מאוד מאוד מתסכל, צריך אורך נשימה. זה מאוד מתיש ומאוד סיזיפי, זו תרבות מאוד מאוד היררכית. נכון, נכון. ואז אחרי שזה עובר את כל הדרגים זה מגיע לסוף, בסוף למישהו למעלה שהוא עושה את ההחלטה. אפשר לדבר גם על תקשורת קצת. כן, תקשורת מבחינת באמת אז שוב, יש לנו לישראלים דרך מאוד מאוד מסוימת לתקשר, שהרבה אנשים אגב מבחוץ לא רואים אותה כתקשורת, ורואים את זה אולי כסוג של ריב, צעקות, ויכוח, ומבחינתנו זה דיון שהוא דיון מקצועי ו... ורגיל. נכון. אז התקשורת שלנו באמת יש שם במתודולוגיה הזו של למידת תרבות יש שתי סגנונות תקשורת והרבה in between יש תקשורת שנחשבת ישירה אקספליסית ויש תקשורת שנחשבת ללא ישירה שבעצם נקראת אימפליסית עכשיו התקשורת שלנו הישראלית היא מאוד ישירה ובמקומות אחרים יכול 
יכולה אפילו לתרגם כאגרסיבית, למרות שאנחנו מכנים אותה כאסרטיבית. ישנן תעבויות ש, שלא מעריכות תקשורת ישירה, שצריך לדבר במעגלים, אני מניחה שאת גם נחשפת לזה שעבדת עם סמסונג, המעגליות הזו שומרת עוד פעם על ה-saving face הזה. אין יכולת לבקר גם את השני, בטח לא מרימים את הכל, וצריך להתייחס בעיקרון, אני לא יודעת אם נחשפת לזה, אבל צריך להתייחס דווקא ללא נאמר. כי הנאמר לפעמים מטעה. כן. Okay, אם, אני, אם אני צריכה לעבוד מול האסייתים ואני אשמע מהם משפט, אני ישר, מתוך ההבנה שלי מהתרבות האסייתית, אני דווקא אתחיל לחשוב מה הוא לא אמר. ואם אני צריכה להחליט בין מה נכון, איזה מסר הוא יותר uh, ברור, אני אלך תמיד על מה שהוא לא אמר. וגם שתיקה, שתיקה uh, במיוחד במדינות, בתרבויות האסייתיות, שתיקה היא שפה. עכשיו אצל אמריקאים מול האסייתים, האמריקאים בתרבות שלהם מאוד קשה להם לשתוק, גם מאוד קשה להם להכיל שתיקה של צד שני. האסייתים אגב משתמשים בזה במשא ומתן מול האמריקאים <אז> כל פעם, וכל פעם הם נופלים בפח. אז באמת זה נשמע שככה יש המון 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 אתגרים. איך, איך אנחנו מתמודדים איתם? אז קודם כל אם אנחנו מדברים על תקשורת, צריך, חשוב, ללמוד את סגנון התקשורת של העמית מולו אנחנו מתנהלים. צריך להבין מה מאפיין את התקשורת. בנוסף, למרות שבעולם העסקי כולנו מדברים אנגלית, אנחנו קוראים לזה Global English, לשפה יש קונטקסט שונה שתורם גם כן לבלבול. כשהאמריקאי, ואני לוקחת את הדוגמה שלך, לא זוכרת מה זה היה, אבל הדוגמה של... למשל שהאמריקאי אומר I would suggest <laughs> הוא למעשה אומר תעשה את זה אנחנו <laughs> נכון I recommend, I recommend that והמשך המשפט הרבה מאוד פעמים אנחנו הישראלים אומרים בסדר אז הוא עושה suggestion זה בגדר המלצה לא מתאים לי אני לא עושה את זה אבל זה בעצם לא המלצה זאת ה... הדרך המעגלית, למרות שהתקשורת האמריקאית היא ישירה, היא זאת הדרך המאוד מנומסת והמעגלית להגיד אני רוצה שתעשה את זה. עכשיו בנושא של משא ומתן וקבלת החלטות, בהרבה תרבויות עוד לפני שמגיעים בכלל לשלב של משא ומתן ובהמשך קבלת החלטות, צריך לבנות מערכת יחסים. כי משמעות בניית מערכת יחסים היא קרי בניית אמון. ובתרבויות כאלה אי אפשר להתקדם בלי בניית אמון. למשל הודו, דרום אמריקה מאמריקה הלטינית, כל מדינות אסייתיות, מדינות ערב, חלק ממדינות מזרח אירופה, צרפת, איטליה ועוד. ואנחנו, כמו האמריקאים, אנחנו מהר מאוד רוצים להגיע לשורה תחתונה, כלומר לא באנו עכשיו לעשות חברים, נכון, יש לנו מספיק משלנו, תודה, אנחנו באנו לעשות עסקים, אבל הצד השני מתרגם את זה למהיר מדי, אני עוד לא מכיר אותך, עוד... זה לא משנה גם אם את באה מגוגל ואת רוצה, לא יודעת מה, לפתוח השווקים באחד מהמדינות האלה שצריך לפתוח מערכת יחסים, כי בסוף 
זועת מול הבן אדם. נכון שיש לך את הגב של גוגל מאחורייך, אבל בניית האמון נבנה בין אדם לאדם. ופה צריך ללמוד, ואגב, קוריאה, שזה אחד השווקים שמאוד פופולרי בשנים האחרונות עבור חברות ישראליות, היו צריכים ללמוד שלפעמים לוקח בין שישה חודשים לשנה לבנות את התשתית הזו שבכלל אפשר להתחיל לדבר על עסקים באיזושהי רמה שיכולה להגיע לאיזושהי החלטה. כן, שזה מאוד מאוד נוכח בכל באמת המדינות האלה, זאת אומרת אני זוכרת שבאמת הייתה לנו כבר לפני די הרבה שנים איזושהי עסקה מול, מול צרפת באמת. והייתה חברה ששלחה את ה... לדעתי זה היה איזשהו סמנכ"ל, שלחה אותו, הטיסה אותו לחצי יום, הוא היה שעתיים בפגישה, הציג להם את, ה... את כל מה שהיה צריך להציג וחזר חזרה. לעומת זאת, החברה המתחרה הייתה עוד איזושהי חברה, ממש שלחה צוות שלם שיושב איתם חודש ומראה להם את המערכת ועושה להם טריינינג, ובסוף מגיע באמת איזושהי דמות מאוד מאוד בכירה, אני חושבת שזה היה ממש המנכ"ל, ועושה איזשהו סיכום במשך יותר מיום אחד. וכמובן שלמרות ששוב המוצר אותו מוצר, עצם הדרך הזאת שבחרו להציג אותו ולהראות אותו ללקוח מאוד מאוד השפיע בסוף על התוצאה של העסקה. נכון, דוגמה מעולה אגב, דוגמה שמאוד ממחישה בדיוק את הנקודה הזו שאמר את זה חתן פרס נובל קנמן, הכלכלן, הוא אמר אנשים אוהבים לעשות עסקים עם אנשים שהם מכירים, מרגישים איתם בנוח, בנו איתם מערכת יחסים, גם אם המוצר פחות טוב והמחיר יותר גבוה. חד משמעי. והדוגמה השנייה שיש לי, שזה הצד השני של ה-I would suggest או I would recommend, זה אני זוכרת שבאמת ממש בתחילת העבודה שלי ככה עם צוותים קולגות אמריקאים, כתבתי איזשהו מייל של היי בוקר טוב בבקשה תעשו א' ב' ג' ד' תודה. וקיבלתי מייל חזרה מבחור שהוא יושב בארצות הברית, הוא ככה עובד הרבה שנים אבל הוא ישראלי במקור והוא אמר לי אני לא רוצה ככה להיות להישמע לא בסדר אבל המייל שלך נשמע מאוד מאוד לא זוכרת אפילו איך הוא אמר את זה אבל זה היה משהו כאילו לא, לא מספיק חברי ואפילו קצת כועס נכון, אני פשוט נכון. אמרתי להם מה לעשות, אבל באמריקאית, אם אתה לא עושה את המינגלינג והזה, וממש מדבר בשפה, אז זה נשמע כאילו אתה כועס עליהם, או ככה מנחית נכון, עליהם. נכון, נכון. אני, אני לא מזמן עבדתי עם חברה ישראלית שיושבת בארצות הברית, ויש לה צוותי פיתוח פה, אז ההבדלים הבין-תרבותיים בין האמריקאים לישראלים, אז זה היה מאוד ניכר, ו- ו- ולא פעם במשך היומיים של הסדנה הזו, אני בצד האמריקאי, כי טסתי לשם לה- לה- להנחות את הצד האמריקאי על ישראלים, אז הם אמרו, תקשיבי, כל פעם שאנחנו מקבלים מייל, תגידי, הם תמיד כועסים? הם כאילו במוד כזה של כעס תמידי? אני אומרת לא, אז כשהסתכלתי על המיילים, אגב זה, זה היה משפט מאוד מוכר, אני גם שמעתי את זה לפני, כל פעם אני שומעת את זה שזה בא אמריקאים מול ישראלים. עכשיו, זה, זה, יש פה, זה, זה בדיוק הנקודה של האג'יליות התרבותית. איפה אתה רוקד וכמה, הרי כל נושא התרבות הוא רלטיבי, אוקיי? אז 
מצד שני, אם את תחסרי יותר מדי במייל לאמריקאים לפני שאת מגיעה לפואנטה, הם יסתכלו על המייל הזה ויגידו מה נסגר איתך. כי, למה? כי אם דקה לפני כתבת מייל, לא, לא יודעת, לקולגה העסקי שלך בברזיל, ולא השקעת מספיק בהתחלה How are you and how was your weekend and how's the family and how was your vacation ואני לא יודעת מה ורק בפסקה השנייה את בעצם מגיעה לפואנטה הוא יסתכל על זה יגיד היא מאוד מאוד לא מנומסת אם תעשי את זה לאמריקאים הם יגידו למה את חופרת לנו אז האיזון פה זה בדיוק הנקודה של להבין את האיזון בין, בין התרבויות כן זה ככה משהו שבאמת לוקח, לוקח זמן להבין אותו וגם כמובן צריך שמישהו יגיד לך את זה כי כמו שאמרנו יכול להיות שמבחינתך הכל בסדר והכל, והכל תקין ואתה אפילו לא תדע שיש איזושהי בעיה בצד השני. ואתה <אח> לא מבין למה בכלל לא עונים. <אח> כן, לא עונים או מתייחסים בצורה שהיא ככה לא, לא מה שציפית. טוב אז אנחנו ככה נעבור לחלק הבא שזה באמת רצינו ככה להבין עד עכשיו דיברנו באמת על ההבדלים בין התרבויות והאתגרים רצינו קצת להבין מה שקורה באמת כמו שאמרנו להרבה מנהלי מוצר זה אנחנו צריכים לבנות איזשהו צוות וירטואלי שבעצם מפוזר בין כמה לוקיישנים ורציתי ככה כמה טיפים לאיך באמת עושים את זה. וואו את שואלת שאלה שהתשובה שלה בסדנאות שלי לוקחת בין יומיים לשלוש. ולהבין וליישם גם בטח לוקח שנים. לא שנים לא 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 אנחנו ישראלים מאוד מהירים ככה אבל זה באמת אני אנסה ככה באמת כאילו לצמטט את זה למשהו מאוד מאוד ככה נקודתי וזה ממש אני אפילו לא רוצה להגיד על קצה המזלג כי המזלג אפילו לא התקרב לשם אבל ממש בבולץ כזה. קודם כל צריך להבין את המבנה התרבותי של האנשים בכל לוקיישן. עכשיו מה זה אומר? מבחינת סגנון עבודה, סגנון תקשורת, האם התרבות היא היררכית, כלומר כמו בהודו למשל שלא רגילים לקחת יוזמה שמחכים שהמנהל יחלק את התפקידים והוא גם ייקח אחריות על ההחלטות. הדבר החשוב ביותר כשמנהלים צוות רב תרבותי שהוא מפוזר הוא ליצור מרחב משותף. אני קוראת למרחב הזה המרחב הסגול. זה המרחב המשותף של כל אותו צוות כי צריך להבין שצוותים שעובדים בלוקיישנים שונים הם לפעמים בו זמנית עובדים על פרויקטים שונים במרחבים אחרים ושבכל מרחב כזה יש למעשה איזושהי תרבות עבודה ייחודית לאותו מרחב אז כשאנחנו רוצים לבנות את הצוות שלנו אנחנו בעצם צריכים לבנות איזשהו מרחב משלנו אז לצורך סתם בשביל הצבע קראתי לזה סגול במרחב הסגול הזה כל, כל חבר צוות לא משנה אם הוא ברזיל, שוודיה ואוקראינה הוא למעשה מביא קצת מהתרבות העבודה שלו גם מהמרחבים האחרים שלו וגם מתוך התרבות שלו אבל אז מנהל הצוות נגיד הישראלי הוא צריך ליצור איזושהי תרבות עבודה שהוא ייחודי למרחב הסגול הזה, למרחב שלו. המטרה היא ליצור מרחב של אמון, 
שיתוף פעולה, תקשורת בונה, אשר מטרתה בעצם של כל הדברים האלה ועוד, לדחוף תוצרות החוצה באופן יעיל ובזמן הכי קצר. שונה מהעבודה הפרונטלית, שהשייכות לארגון והמחוברות של הצוות נבנה באופן אורגני, כשאנחנו עובדים באותו חברה, באותו משרד. בצפתים וירטואליים חייבים לבנות את השייכות ואת המחוברות באופן מכוון, בסוג של דרך מלאכותית. כי אחרת זה לא קורה, כל תרבות פינת הקפה והרכילות במסדרון ואת נכנסת למשרד של החבר ואומר תקשיב יש לי איזה בעיה במחשב אכפת לך לעזור לי, כל הדברים האלה בונים איזשהו ביחד כזה, איזשהו שייכות, זה לא קיים, אנחנו אי שם בסייבר ספייס ואין לנו את זה זה לא קיים, וצריך לבנות את זה באופן מלאכותי. זה בעצם אומר שבנוסף ל... לעבוד בעבודה שלנו עם הצוות, זה גם לעבוד וליצור את המרחב הזה של השיתוף פעולה, של התקשורת. אני חושבת שהרבה מאיתנו הרגשנו את זה, אם לא הרגשנו את זה לפני, כי נגיד אנחנו לא עובדים עם צוות באיזושהי מדינה אחרת, אז התחלנו להרגיש את זה בזמן הקורונה, כשעבדנו מרחוק. נכון, נכון, ולמרות שאלה שעבדו, שלא עבדו עם צוותים רב-תרבותיים מפוזרים, הרבה מאוד מאותם האלמנטים שאני מלמדת שכשאני נכנסת לארגון ומעבירה הדרכה על איך מנהלים צוותים רב-תרבותיים גלובליים, היה גם ניכר ונוכח כשכולם בעצם עבדו מהבית. הרבה מאוד מהחסימות מה, מה, מה תקשורת האלה, בדידות, מתחילים, תראי בהתחלה זה נורא כיף, שבוע ראשון כולם בפיג'מה, אקסטזה, כולם בבית, בדיוק, אבל אחרי כמה שבועות זה, מי שלא, מי, של, מי שלא עובד בארגון, יש הבדל מאוד גדול בין האנשים שנשלחו הביתה שלא רגילים לעבוד עצמאית מהבית, לבין גיוס עובדים שמתחילה הם גויסו כעובדים מרחוק. כן, מהבית, נכון. כן, הבדל מאוד גדול. אני אתן לך איזה דוגמה של גם כן איזה אנקדוטה מתוך אחד ההדרכות שלי, מנהל שיושב בארצות הברית עם צוות מפוזר במספר מדינות שונות, שמצא באמת שהיה איזה קושי של ליצור את המחוברות הזו ואת השייכות של חברי צוות דווקא אחד לשני אז הוא מצא איזושהי דרך יעילה, אני מניחה שהיא לא הכי מקורית, אבל היא יעילה מאוד, לחבר את הצוות גם אחד לשני וגם אליו, אליו זה בעצם אומר לארגון. אז בנוסף למדיומים הטכנולוגיים הרגילים שהצוות השתמש לקידום הפרויקט, הוא פתח חדר צ'אט לשימוש אישי אבל של חברי הצוות. אז כל בוקר, תלוי באיזה טיימזונס, באיזה אזורי זמן, אבל כל בוקר הצוות היה נכנס לתוך אותו חדר צ'אט, היה אומר אחד לשני בוקר טוב, אם זה היה אחרי סוף שבוע, היו ככה small talk, בדיוק כמו שהיית עושה בארגון ליד פינת הקפה, החדר נשאר פתוח ופעיל לאורך כל היום, בדיוק כפי שקורה במשרד, כשאנחנו עובדים, נפגשים, הולכים לאכול ביחד. כמעט במיידי הוא ראה איך רמת השיתוף עלתה 
וזה נתן גם לצוות את התחושה שהם שייכים לאיזושהי קבוצה שזה הם ושהם גם חולקים מטרה משותפת. עכשיו גם המנהל השתמש בחדר כדי להעביר מידע על הפרויקט, כלומר מידע מקצועי, אבל גם כדי להראות נוכחות חברתית. הוא גם עודד את הצוות להשתמש בחדר כדי להוריד את כמות המיילים שנכתבים אחד לשני, כי כמות המיילים יכולה פשוט להיות מאוד מאוד גדולה כשעובדים במקומות שונים ומנהלים פרויקט משותף. אז זה, זה דוגמה פשוט ל, ל, לשייכות ולמחוברות ש, שהוא יצר באופן מלאכותי כי, כי אחרת הוא פשוט לא קיים. כן, זה נשמע מאוד הגיוני כשככה מדברים על זה, אבל זה לא משהו שככה מגיע בצורה, בצורה טבעית. זאת אומרת, ממש צריך ליצור באופן ש, שהוא בהתחלה קצת מלאכותי, ליצור את המרחב הזה. נכון, כי אחרת לא תהיה פרודוקטיביות, ואם לא תהיה פרודוקטיביות לא יהיה שיתוף, אם לא יהיה שיתוף לא יהיו תוצרות, ושורה תחתונה לא יהיה רווח. והכל שרשרת כזו. כן. טוב, אז אם אנחנו ככה מסתכלים באמת ומנסים לנתח את זה, זה מה שניסינו לעשות עד עכשיו, אבל בעצם אם עכשיו נלך לצד הפרקטי, זאת אומרת קיבלתי פרויקט חדש, שיש לי צוות פיתוח שיושב בלא משנה איפה, זה יכול להיות הודו, סין, אוקראינה, ארצות הברית, אבל באיזושהי תרבות שהיא שונה משלי. מה, מה באמת הדבר הראשון שהיית ממליצה לי לעשות, ואולי אפילו יותר חשוב, ממה כדאי להימנע? טוב, הדבר הראשון הוא לבנות מה שאני קוראת לו אמנה צוותית, באנגלית זה, זה team code או team guidelines, זה דבר מאוד מאוד חשוב. זה סוג של תרבות ארגונית, מין כללים, כללים כאלה, שבעצם עושים סדר בכל ההתנהלות הווירטואלית הזו, איך מתקשרים. מהם המדיומים של התקשורת, כלומר מה כלי התקשורת לניהול שוטף של פרויקט, אם זה סלאק, אם זה משהו אחר, מה נכנס לתוך מייל, מה לא, כל כמה זמן מנהלים שיחות ועידה, מי משתתף, אופי השיחות, איך מתגברים על אזורי זמן שונים, האם עובדים סביב השמש, אז מי עובד, מתי, איך העבודה עוברת מאחד לשני, הגדרת תפקידים, תיאום ציפיות, ניהול משותף בשונה מניהול רגיל, הרבה מאוד מהצוותים הווירטואליים צריך קצת לוותר על האגו של מנהל ולאפשר מה שאנחנו קוראים לזה shared leadership, כלומר לתת לצוותים או לחלק מהצוותים איזשהו מנדט לנהל חלקים מסוימים מתוך הפרויקט הזה. איך מנהלים קונפליקטים במרחב הווירטואלי, איך נותנים משוב מותאם תרבות, דרכי תגמול, איך עושים אונבורדינג, כלומר אחרי שמגייסים, איך, איך בעצם עושים להם אונבורדינג נכון, אלה ככה בקצרה חלק מהדברים שנכנסים לתוך האמנה הצפית הזו, אגב כל ארגון יחליט מה נכנס לשם. אני סתם כן, ככה זרקתי. אבל הדגש כאן הוא באמת על, על, על התקשורת בתוך הצוות. נכון, נכון, איך מתקשרים, מתי מתקשרים, אבל לא רק תקשורת, באמת, איך, איך עושים את כל, כשאת, כשאת מתקבלת לעבודה בארגון מסוים, הרי יש לך איזושהי אמנה ארגונית כזו שאומרת, 
איך עובדים, מתי עובדים, עם מי את עובדת, מה מצופה ממך, מתי, כל מה שמאוד מובן מאליו כשאת עובדת בתוך ארגון, צריך שוב באופן מודע, ופה לא הייתי קוראת לזה אפילו מלאכותי, אלא פשוט צריך לכתוב את זה. ואני תמיד, אני, אני תמיד ממליצה בארגונים לכתוב את זה ביחד עם הצוות, לא המנהל כותב ושולח ואומר הנה אלה החוקים ככה אנחנו עובדים, אלא לבנות את זה ביחד עם הצוות כי הצוותים המרוחקים האלה יש להם בדרך כלל הרבה מאוד ניסיון, יש להם ניסיון מה עובד יותר טוב, מה עובד פחות טוב ו, וחוץ מזה זאת גם צריכה להיות אמנה משותפת כי אחרת יהיה מאוד קשה יהיה מאוד קשה באמת כמנהל ככה לשתף את הצוות בהחלטות כי אחד הדברים המאוד מאוד חשובים זה כדי לבנות פרודוקטיביות ושייכות של צוותים מפוזרים לארגון האם למטה זה להסביר את הלמה מאחורי המה כי אם אנחנו רק נשלח את ההנחיות ונגיד זאת המטרה זה מה שצריך לעשות אני צריך את זה עד יום שני בבוקר. הרי אותו בן אדם שיושב בהודו או לא יודעת באוקראינה הוא לא יודע איך נראה הארגון הוא קרוב לוודאי אף פעם לא היה אולי הוא פגש את המנהל שנוסע עליו מדי פעם ועכשיו בקורונה פוסט קורונה אולי גם זה לא קורה אז צריך לדעת מה, כמה הוא חשוב לארגון, למה העבודה שלו בעצם חשובה, מה הוא תורם ולכן שצריך, אני תמיד מדמה את זה שיושבים במין שולחן כזה קונפרנס רום בחדר וכל הצוותים המפוזרים האלה יושבים ביחד ואז בא המנהל והוא בעצם מסביר מה החזון של הארגון, מה היעדים, איך זה יעשה מה התפקיד של כל אחד ב, 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 בהרכב פה וזה אחרת ממה שאתה זורק למישהו במייל איזה שהם אה, רשימת הוראות ואומר אני צריך את זה לשבוע הבא זה, זה לא בונה פרודוקטיביות אז להימנע מלא רק המה אלא גם להסביר את הלמה עכשיו כמנהל מאוד חשוב לקחת את הזמן ולהכיר כל חבר צוות, הרי זה קורה בלאו הכי כשאנחנו עובדים אחד עם השני, נכון? פייס טו פייס, הרי אין מצב שאת לא יודעת מי המנהל שלך, יכול להיות שאתה יודעת גם כמה ילדים יש לו ומה הוא אוהב לעשות בסוף שבוע, כמו שאולי הוא יודע את זה עלייך, אוקיי? במרחב הווירטואלי הרי זה לא קורה, אוקיי? הרבה מאוד מהצוותים עובדים גם על בסיס פרויקטוריאלי אז יכול להיות שזה פרויקט לשלושה חודשים או פרויקט לחצי שנה, אולי אלה צוותים זמניים, אולי לא, אבל מאוד חשוב לקחת את הזמן להכיר, לא רק ממקום מקצועי אלא גם ממקום אישי, וזה יוצר, שוב אני חוזרת לזה, אמון שהוא בעצם הדבק שמחזיק צוות זה בסופו ביחד. של, זה בסופו של דבר מה שבונה את הצוות באמת ביחד. נכון, ולצורך כך אפשר ליצור פעילויות של כיף ביחד, שעת ההפי אאור, הזמנה לפיצה בו זמנית לכל הלוקיישנים ואכילתה ביחד מול המסך, לחבר בין חברי הצוות, כבר נתתי את הדוגמה של מנהל הצוות עם הצ'אט רום, אבל יש מספר, עוד מספר דרכים לעשות זאת, אפשר יומן עבודה משותף, בחגים 
החברי צוות מתרבות מסוימת שיש להם חג לשתף את כולם, מה מאפיין את החג בתרבות שלו, מה לובשים, מה אוכלים, החגיגת ימי הולדת אונליין, כל הדברים האלה שאנחנו עושים במשרד, אנחנו לא, לא חושבים על זה, אבל אנחנו עושים אותם. כן. שהם כביכול המעבר, אבל עכשיו אנחנו מבינים שזה בעצם הבסיס. זאת אומרת, אנחנו לפעמים רואים את זה כזה אקסטרה, זה מעבר, זה נחמד אם אני אדע כמה ילדים יש לו, אבל כאן אנחנו בעצם עכשיו, ככה את עוזרת לנו להבין שזה הבסיס לתקשורת ולא, ולא האקסטרה. נכון, נכון, נכון. כי, כי, כי אחרת מאוד קשה להניע צוותים כאלה. כן. טוב בואו בוא נמשיך הלאה ככה אנחנו קצת חורגות מהזמן אבל באמת מעניין אותי ככה לשמוע עוד, עוד סיפורים אז בואי נלך אולי לאיזשהו מקרה של קצר בתקשורת או איזושהי אי הבנה שנגרמה מפער תרבותי היו לנו כמה דוגמאות אבל, אבל נראה לי שיש עוד כמה טובות. בסדר טוב אז הקצר בתקשורת מנהל HR של אחת החברות הגדולות במשק הישראלי שלא מזמן נמכר בסכומים שאין לי מספיק שורה בדולרים ככה להגיד את זה <laughs> בלי לנקוב בשם כולנו מכירים נשלח לנהל בעצם שלוש לוקיישנים בארצות הברית באחת משיחות הוועידה הווירטואליות שלו עם הצוות בלוס אנג'לס שהוא עוד היה בארץ עוד לפני שהוא ממש פיזית עבר לשם הוא היה צריך לקבל החלטות הצוות היה צריך לקבל החלטות על סוגיה מסוימת והוא רצה לשמוע מכולם מה דעתם עושים איזשהו בריינסטורמינג כזה וכולם תרמו לשיחה למעט ה-HRית המקומית זאת בלוס אנג'לס שהייתה ממוצא אסייתי את זה הוא אגב לא ידע בהתחלה עכשיו זה קרה כמה פעמים והמחשבה שלו הייתה שהיא לא תורמת לקבוצה, אין לי שום אינפוט ממנה, אני באמת לא מבין מה היא עושה שמה ולמעשה הוא חשב לפטר אותה. וזאת הייתה בדיוק נקודת הזמן שהחברה שכרה אותי כדי להכין אותו לניהול צוותים ולמעשה ל-relocation עצמו לארצות הברית. ותוך כדי ההדרכה אני מספרת לו על סגנון תקשורת, אסייתים וזה ופתאום נפל לו האסימון <laughs> והוא שיתף בסוגיה, הוא עוד לא היה לו פתרון, הוא שיתף בסוגיה ואז הסברתי לו שבתרבות האסייתית מתאפיינת מאוד התרבות בהסכמה של דברים במליאה, כלומר תרבות שבה לא רבים זה לא התרבות של ישראלים, רגע סליחה אתה לא צודק בוא אני אסביר לך איך עושים את זה או הרעיון שלך ממש לא, בוא אני אתן לך רעיון אחר. זה לא יקרה, זה לא יקרה. הם מתקשרים בהרמוניה, כך שלא יהיה מצב שאותה גברת מלוס אנג'לס תגיד את דעתה בפורום כזה רחב, ועוד יש פה עוד נקודה חשובה, במיוחד שבפורום הזה ישב מנהל שהוא בדרגה יותר גבוהה ממנה. כי אם המנהל בבריינסטורמים הזה נתן דעה מסוימת וגם אם היא לא הסכימה לזה היא בחיים לא תגיד אני חולקת עליך יש לי דעה אחרת אז המלצתי לו והוא אכן עשה את זה ולמרות שהיא לא מכירה אותי אני סוג של הצלתי את התפקיד שלה לנהל איתה תקשורת אחד על אחד 
בנפרד מהקבוצה כדי לשמוע באמת את, את דעתה האמיתית בנושא וכך הוא עשה וזה באמת עשה את ההבדל אבל כשלא מבינים את זה אז בעצם אתה לא יודע את מה שאתה לא יודע כן אתה לא יודע מה, מה הסיבה לזה נכון והאמת שבאותה אנקדוטה של הניהול צוותים אני יכולה לתת לך דוגמה שמתחברת לזה אבל מזווית אחרת המנהל ישראלי בחברה גלובלית בישראל ניהל צוותים טכניים, IT, בהודו, סין וברזיל. עכשיו בשיחות ועידה, כשהוא שאל בתום השיחה האם המשימות ברורות להם, השיבו כן אדוני, כשבפועל אף אחד באמת לא הבין לעומק מה נדרש. הכן של ההודים, מי שמכיר את התרבות ההודית לא מסמל הבנה אלא רק הקשבה כן אני מקשיב לך לסינים הייתה בעיה להבין את המבטא של המנהל הישראלי באנגלית אך מכיוון שוב בתרבות שלהם לא מעליבים מישהו שנחשב בהיררכיה גבוהה ולצורך הזה המנהל הישראלי נחשב גבוה מהם אז גם הם ענו בחיוב שזה ברור כי לא היה להם נעים להגיד שלא כי אם הם היו אומרים שלא, אז הם בעצם בתפיסתם היו מעליבים את המנהל, נכון? הברזילאים לא היו קשובים בכלל, אולי הם הלכו לים, אני לא יודעת, <laughs> עסקו בדברים אחרים, שאגב נפוץ, בשיחות ועידה, כולנו חוטאים בזה, הם שמעו שאחרים אמרו כן, אז גם הם אמרו כן, את כבר יכולה להבין מה הייתה התוצאה. לא, הגיע יום שני, לא היה שום דבר, אף אחד לא הבין כלום. אז בתהליך הליווי עם המנהל, יעצתי לו בעצם לאמץ התנהלות קצת אחרת. Okay? קודם כל למנות נציג, אגב זה, זה טיפים שאפשר בלי קשר לשום קונפליקט לאמץ, למנות נציג מכל קבוצה. בסוף כל שיחה לבקש מאותם הנציגים של שלושת הצוותים לתמצת בעצם את מהות השיחה כדי לוודא שהם מבינים את המשימות ואת הלוחות זמנים, זה סוג של שיקוף. בוא, בוא תגיד לי מה הבנת כדי שנה, שיהיה לנו ברור ששנינו מבינים את אותו דבר, לגמרי מנומס ואפשר לעשות, ואחר כך הסתיימה השיחה אפשר לשלוח, וכך הוא עשה, לשלוח לכל הצוותים פרוטוקול מאוד מפורט עם תוכן השיחה. שאם משהו הלך לאיבוד כי האנגלית לא שפת אם, או כי המבטא, או כי אני לא יודעת מה, יש פרוטוקול, הכל מובנה לשם. נכון, לוקח זמן לבנות פרוטוקול שהוא לא רק בנקודות, אבל זה חשוב. בנוסף, מה שהוא עשה, הוא תקשר עם חברי צוות השקטים. אוקיי, okay, יש תמיד, uh, זה לא צריך להיות בין תרבותי, אבל uh, בטח את מכירה את זה, יש את אלה שתמיד מדברים ומביעים yeah. את הדעה, ויש את השקטים. עכשיו, מי ששקט מטבעו, אם יש מישהו דומיננטי בחדר, אז הוא למעשה עושה לו טובה, הוא מאפשר לו להיות עוד יותר שקט, נכון? כי יש מישהו אחר שלוקח את הבמה. אותו דבר במרחב הווירטואלי, אבל כדי באמת לשמוע... מה הם חושבים ומה מה, מה מובן להם ונכון להם, אז הוא הרים טלפון, או שיחת וואטסאפ, אני לא זוכרת מה הייתה תקשורת, כדי לדבר איתם אחד על אחד. נכון שהפעולות האלה גזלו הרבה יותר זמן, אבל מה שהוא הצליח ליצור זה א', מרחב של אמון, שתיים, שיתוף, שלוש, מחויבות אישית אליו ולארגון, וזה באמת כל המטרה של עבודה מרחוק. ברור. 
אז בואי נגיד שאני כבר איזושהי תקופה עובדת עם איזשהו צוות מתרבות אחרת, ואני עכשיו בעצם מקשיבה לפרק הזה, ומבינה שעשיתי כמה טעויות קריטיות. זה אבוד בעצם, או איך נכון ככה לתקן את המצב? טוב, זה בהחלט לא אבוד, אבל צריך לחזור להתחלה. ומה היה ההתחלה? אמון. אוקיי, זה הבסיס לכל דבר. האמון הוא לא רק בין המנהל לבין הצוות, אלא גם בין חברי הצוות. אז אם היו קונפליקטים כבר בין חברי הצוות והמנהל לא יודע, לא יודע או לא ידע איך לפתור אותם, אז הלך האמון, נכון? אם חבר צוות העליב אחר מתוך תמימות או אי הבנה של המאפיינים התרבותיים של אותו החבר, הלך האמון. ולמה האמון כל כך חשוב? כי הוא בעצם, בלי אמון, סיכוי שהצוות יעבוד ביחד עם מוטיבציה מאוד מאוד קלוש. כשיש אימון, יש שיתוף פעולה. יש שיתוף פעולה, יש שיתוף מידע, דבר שמאוד חשוב לפרודוקטיביות של צוות כזה, וירטואלי. דבר שכמובן משפיע שוב על הרווחיות של הארגון. ועוד דבר חשוב, כמנהל של צוותים וירטואליים חשוב, דיברנו על זה לשתף את הלמה מאחורי המה, אני חוזרת על זה עוד פעם. ועוד דבר חשוב, צוות שיושב מפוזר בגלובוס אי שם, כמו שדיברנו, הם לא מכירים את הארגון, הם גם לא מכירים את המנהל, והם מקבלים משימות בלי לדעת מי החליט, למה החליטו, וכל זה צריך להשתנות, אז אם אחד הטעויות היה רק לזרוק את בלי הלמה, אני מציעה לחזור אחורה ולעשות איזשהו מיפוי, כדי שאותם הצוותים הווירטואליים באמת יקבלו קצת טעם וריח, מה, מה עומד מאחורי הארגון הזה, מה, מה החזון שלו, למה חשוב לו, איך אותו בן אדם חשוב להשגת המטרות האלה. ששוב, אנחנו מדברות על, על אמון ועל ככה להסביר את הלמה, שזה חשוב תמיד. זאת אומרת, בכל צוות חשוב שיהיה אמון וחשוב, וחשוב ככה להסביר את הלמה. אבל בצוותים גם בין תרבותיים וגם צוותים וירטואליים זה, זה קריטי ממש. נכון, את צודקת, מאוד צודקת, זה קריטי, כי זה הדבק, אוקיי? Okay, מטאפורה כזו זה הדבק שמחזיק את כל הצוות הזה ביחד. כן. טוב, אז אנחנו ככה לקראת סיום. יש לך איזשהו טיפ באמת לתת למנהלי מוצר בהקשרים שדיברנו עליהם? כן, נשמח לתת כמה טיפים. טיפים, טיפ אחד זה... קודם כל, אחד, התאמה של מוצר לשוק היעד עם מסרים הולמים לתרבות הספציפית. לא דיברנו על זה, אבל זה חשוב אם זה מסרים כתובים או מסרים ויזואליים. לא כל מסר או לא כל כיתוב הוא מותאם תרבות, זה אחד. להבין טוב את הלקוח שמעבר לים, לפעמים אנחנו רוצים להשיק מוצר ויכול להיות שהוא מצוין, אבל הוא לא מתאים לאורך החיים או למיינדסט של אותו לקוח עקב הערכים התרבותיים שלו. מנהלים שרוצים להיות מנהלים מוצלחים במרחב הווירטואלי צריכים לשנות את תפיסת הניהול שלהם משיטות מסורתיות. ששמים את המנהל במרכז ומבוססים על איזושהי אמונה שאפשר להוביל ארגונים על פי שיטות מסורתיות. במרחב הווירטואלי הדרכים הללו עובדים באופן מוגבל יחסית. בנוסף על המנהל להבין שהוא כבר לא מנהל צוות מסורתי שמאופיין על ידי הגדרות תפקיד, היררכיה, דינמיקות של כוח. 
אלא רשת מטריציונית שמבוססת על שיתוף, ניהול עצמי, מנהיגות משותפת, ואם הוא יעשה את כל זה, הוא יהפוך להיות, יהפוך למנהל מוצלח של מה שאנחנו קוראים לו העתיד החדש, או מה שרץ ברשת New Normal, שאני לא יודעת מה זה ה-New Normal, אבל אנחנו כנראה כבר שם. כן. אז טוב, לי אישית היה מאוד מאוד מעניין, ואני ככה למדתי הרבה מאוד דברים. אז קודם כל נגיד לך המון המון תודה. אנחנו ככה נשלח כמובן לינקים שהם רלוונטיים, אם יש לך נשים אותם ככה כאן למטה בפוסט. ומעבר לזה נגיד לכולם ש... אם כמובן תודה רבה שהאזנתם ואנחנו מקווים שנהניתם וככה לקחתם גם איזשהו משהו אליכם. תשתפו את הפוסט הזה, תעשו לייק, אתם מוזמנים לתייג חברים שהפרק הזה יכול לעניין אותם וכמובן לדרג אותנו באפליקציית הפודקאסטים שלכם ולעשות סאבסקרייב בשביל לדעת ברגע שיוצא פרק חדש, זה בעצם כל יום שני. אז תודה רבה. ואני גם רוצה להגיד תודה. תודה לך שירי על הרעיון המאוד מעצים וגם לי אישית זה היה מעניין, אני כל פעם מדברת על הנושאים האלה וזה כל פעם מחדש, זה כנראה ממש בתוכי ותודה רבה למי שישמע את זה ואני באמת גם כמו ששירי אמרה מקווה ש... שנתנו לכם פה ערך ומשהו שתוכלו לקחת ליום יום שלכם. מעולה, תודה רבה.